0: Das Sparschwein hat ausgedient. Wer heute sein Geld zur Bank bringt, kann ich mir allein auf Sparanlagen setzen. Dafür sind die Zinsen viel zu miserabel. Aktien, Fonds oder doch eine Immobilie? Das sind Fragen, die Anleger beschäftigen. Als sei das nicht schon Auswahl genug, muss man außerdem entscheiden, wie nachhaltig soll das Investment sein. Einige Fonds kaufen sich in erneuerbare Energien oder grüne Infrastruktur ein. Das bringt Chancen, ein gutes Gewissen, aber auch Risiken. Herzlich willkommen beim Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Hypovereinsbank. Mein Name ist Philipp Eins. Online ins Studio zugeschaltet ist mir nun der Vorstandsprecher der Hypo-Vereinsbank, Michael Diederich. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Eins, freut mich, dass wir hier zusammen sind.
0: Ja, mich auch, dass Sie Zeit gefunden haben. Herr Diederich, Sie kennen sich ja mit Geldanlagen aus, deshalb sprechen wir heute. Und mal ganz privat gefragt, wo investieren Sie denn eigentlich nachhaltig?
1: Also das, was Sie beschrieben haben, deckt sich natürlich sowohl mit unseren eigenen Beobachtungen als auch das, was ich persönlich wahrnehme. Ich glaube, der Trend und die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen hat sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht. Und ich selber bin auch immer in dem, vor dem Hintergrund von dem, in was ich investieren kann, in verschiedene Fonds investiert, die dem Nachhaltigkeitscharakter dienen.
0: Ja, da sind wir natürlich gleich bei der Frage, was denn Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Das ist ja schon auch ein Modebegriff, mit dem sich gut werben lässt. Was ist denn für Sie ein nachhaltiges Investment?
1: Also das kommt natürlich auch immer auf den Segment an, was man dort beleuchtet. Das sind sowohl Unternehmen, die nachhaltig dabei sind, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Das sind aber auch Unternehmen, die einem gesellschaftlichen Zweck dienen. Das sind aber auch Unternehmen, die darüber hinaus, ob das auf der kulturellen, auf der auf der sozialen Seite, also dieses gesamte Paket Nachhaltigkeit ist ein sehr vielfältiges und äh, innerhalb dieser Nachhaltigkeit gibt es ein sehr, sehr breites Spektrum, wo auch jeder für sich genau überlegen kann, welches Segment passt von meinem eigenen Investitionsprofil oder von meinem eigenen Anlageprofil am besten zu einem.
0: Es klingt nun aber doch sehr breit, also mehr als nur Umweltschutz. Es geht anscheinend auch um ja sowas wie Zukunftsthemen und auch soziales Engagement von Unternehmen. Ist das richtig?
1: In der Tat. Und deswegen, man darf diesen Begriff nicht zu spitz fassen. Nachhaltigkeit sind auch zukünftige Themen, sind soziale Themen, ist alles das, was diesem Gedanken der Nachhaltigkeit oder einer nachhaltigeren Entwicklung oder einer zukünftigen Entwicklung Rechnung tragen würde.
0: Als Anleger, wenn man da mit der Geldanlage sich beschäftigt, da stößt man ja ganz gerne mal auf das magische Dreieck der Geldanlage und da gehören so Faktoren dazu wie Rendite, Sicherheit, aber auch ständige Verfügbarkeit. Also das sind so Bausteine zur Vermögensbildung und nun kommt auch noch eben als vierter Baustein die Nachhaltigkeit dazu. Wird es da nicht irgendwann zu kompliziert für Anleger?
1: Also wenn ich da ganz kurz eine kleine Anmerkung machen darf, man bleibt ja quasi in diesem Dreieck, es geht nur um die Asset-Klasse, mit denen man quasi seine Anlage bestückt, also in welchen ETF investiere ich? Welche ist meine Vermögens- oder die Asset-Management-Gestaltung und was ist das darunter liegende Unternehmen, in was man investiert? Was dazu kommt, ist neben den klassischen Sektoren, wenn Sie so wollen, ein weiteres Auswahlkriterium, nämlich die Frage, wie nachhaltig sind diese Unternehmen, die dann möglicherweise in Sparplänen oder aber bei den Vermögensfonds mit eingebettet werden.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit verbindet diese Bausteine. Wenn ich eben dem Rechnung trage und sage, ich möchte das gerne, ich möchte nachhaltig investieren, ich muss nur die richtigen Unternehmen finden, die dazu passen.
1: So kann man sich das vorstellen und genau deswegen braucht man an der Seite dann auch den richtigen Partner immer, um dann für sich auch zu überlegen, in dem Dreieck, was Sie beschrieben haben, Verfügbarkeit, Risikoquote, Laufzeit, was passt für mich am besten und was ist dabei dann die richtige Selektion, um nachhaltig zu investieren.
0: Wie mache ich es denn aber ganz konkret? Ich habe ja schon eine riesige Auswahl an Aktien, an Fonds, an ETFs. Wie finde ich jetzt nachhaltige Investments?
1: Da ist es entscheidend, dass Sie mit dem richtigen Partner an dem Tisch sitzen, der Sie kennt, der Ihre Vermögenssituation kennt und auch Ihren Anlagehorizont kennt, aus dem von Ihnen eben beschriebenen Dreieck Risiko, Laufzeit, Verfügbarkeit, um dann zu sagen, was passt in dieser Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, vor dem Hintergrund, was ich erreichen will, welches Unternehmen passt da auf der Anlageseite für mich am besten dazu.
0: Das heißt, das klingt schon nach einer eingehenden Beratung. Wenn ich mir aber einen Überblick verschaffen möchte, da habe ich natürlich erstmal Sorge, dass da auch Unternehmen es gibt, die so ein bisschen auf dieser Werbewelle reiten und Greenwashing ist ja so ein Stichpunkt, man gibt sich einen grünen Anstrich, ohne wirklich nachhaltig zu sein. Gibt es so eine Art, ja sowas wie ein Spendensiegel für nachhaltige Anlagen?
1: Also es gibt viele Agenturen, zum Beispiel ISS, das ist die Ratingagentur, die sich mit der Frage beschäftigt, wie nachhaltig investiert wirklich in Unternehmen. Und es gibt auch noch andere Ratingagenturen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, so dass man auch in seiner Anlage ein gutes Gefühl haben kann, ähnlich der großen Ratingagenturen, erfülltes Unternehmen, was ich mir da ausgesucht habe, wirklich die Nachhaltigkeitskriterien, die ich mir auch dabei gewünscht habe.
0: Wenn ich mir so ja, anschaue, was für nachhaltige Investments es gibt, da habe ich oft das Gefühl, wenn ich mir dann da Beschreibung durchlese, ich kann Rendite verdienen, aber gleichzeitig auch die Umwelt retten. Das klingt ja fast schon zu einfach. Gibt es da Haken und wie riskant sind solche Anlagen?
1: Also wenn man sich ansieht und Unternehmen vergleicht, die diesem Gedankenrechnung tragen, im Vergleich zu klassischen Unternehmen sieht man, dass Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor in einzelnen Segmenten sogar besser performt haben als Unternehmen aus klassischen Sektoren. Eine Anlage und je nachdem in welche Asset-Klasse ähm, man sich wirklich dann bewegt, ist äh, immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Sie können Risiken aber in weitestgehend auch eliminieren, je nachdem, wie Sie die Anlage bestücken, in welche Laufzeit Sie gehen oder aber auch wie zukunftsweisend äh, Sie investieren wollen. Ganz ohne Risiko geht, glaube ich, keine wirkliche Vermögensanlage. Umgekehrt kann man aber auch sagen, des Anlagen in Nachhaltigkeit sowohl, was die Verzinsung angeht, als auch den Aspekt, dass man mit seiner Anlage wirklich was Positives erfüllt, beide Themen trägt, die Nachhaltigkeit wirklich Rechnung.
0: Ja, und so ein Ratschlag, den man ja oft hört, ist auch diversifizieren. Das heißt, nicht nur auf eine Branche setzen, sondern auch in der Nachhaltigkeit möglichst breit streuen in der Anlage, oder?
1: In der Tat. Und ich glaube, das spiegelt sich da genau wieder wie bei der klassischen Anlage auch, dass man nicht alle seine Investments auf eine Karte setzt, sondern dass man sowohl von den geografischen Themen, von den Assetklassen, von den Laufzeiten seine eigene Anlage streut, sei es über Fonds, sei es über Einzelinvestments, die dann miteinander nicht stark korrelieren, um genau diese Diversifikation zu erreichen. Da unterscheidet sich die Nachhaltigkeitsanlage nicht von der Anlage in klassische Vermögenswerte.
0: Gibt es dennoch Branchen, die da besonders interessant sind in diesem Nachhaltigkeitsbereich aus Ihrer Sicht?
1: Also ich will jetzt, das wäre, glaube ich, unfair, wenn ich jetzt hier einen Sektor besonders rausgreife. Es gibt wirklich einen bunten Blumenstrauß an Unternehmen und auch an Sektoren, die interessant sein können auf der Nachhaltigkeitsseite, das, was, glaube ich, wichtig ist, ist für sich zu definieren, was passt aus diesem ganzen Segment für mich am besten dazu. Ich meine, vor dem Hintergrund, was wir gerade alles erleben und diese besondere Situation durch Covid ist natürlich alles an Anlage, ob das Medizintechnik, ob das überhaupt Medizin ist, ob das Pharmalogie ist, ist natürlich ein hochspannendes und hochinteressantes
0: Segment. Hochspannend, hochinteressant, aber... Eben auch mit Risiken behaftet, weshalb viele Menschen in Deutschland ja noch zurückschrecken, tatsächlich in Aktien zu investieren. Wie ist es denn mit Ihnen persönlich? Haben Sie schon mal so richtig daneben gegriffen bei einem Aktienkauf?
1: Die Frage ist immer, was ist da richtig daneben gelegen? Und die Frage ist auch immer, hat man das richtige Einstiegsfenster erwischt? Ich glaube, insbesondere auf der Aktienseite ist es wichtig, dass man mit einem gewissen Maß an Flexibilität an so eine Anlage geht, dass man sich eine gewisse Laufzeit auch gibt, weil es natürlich auch gerade am Aktienmarkt Schwankungen gibt. Es gibt natürlich auch immer Unternehmen, die ihre Ertragsversprechen dann nicht wirklich einhalten und dann nicht wirklich die Rendite erwirtschaften, die man sich erhofft hat. Ich hatte, wenn Sie mich so fragen, aber noch nie einen Totalverlust erlebt.
0: Das heißt, man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen und dann im Zweifelsfall ein paar Jahre abwarten, wenn mal was richtig zusammenkracht.
1: Man braucht die Ruhe, um zu sagen, man steht auch mal einen Abschwung durch, unter dem dann Unternehmen ähm, leiden, beziehungsweise die Umsätze und die Ertragskraft in Mitleidenschaft gezogen wird. Und deswegen, das war das, was ich eingangs meinte, fundamental wichtig ist, dass Sie sich mit Ihrem Berater Ihres Vertrauens, mit zum Beispiel den Kollegen aus unserem Haus zusammensetzen und genau überlegen, wie viel von meinem Vermögen, wie viel von meiner Liquidität kann ich wirklich in einen langfristigen Vermögensaufbau stecken? Was ist mein eigenes Risikoprofil? Und wie reichert man das Ganze mit Anlagen an, die dem Nachhaltigkeitscharakter dienen? Und wir sehen, dass über die letzten Jahre in den Vermögensanlagen, die unsere. Kunden tätigen, ein massiver Zufluss und eine massive Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen stattgefunden hat. Und wir sehen, und vielleicht ist es auch wieder ein Dreieck, einen ganz großen Dreiklang sowohl die großen institutionellen Investoren die massiv in Unternehmen investieren, die dem Nachhaltigkeitsgedanken ähm, Rechnung tragen, bis hin zu, dass sie gar nicht mehr in Unternehmen investieren, wenn sie diesem Charakter nicht Rechnung tragen. Wir sehen eine massive gestiegene Nachfrage bei unseren Privatkunden und wir sehen auf der anderen Seite, auch auf der Unternehmensseite, einen riesigen Anpassungsdruck, sich dem nachhaltigen Gedanken zu verschreiben, sodass aus diesem Dreieck der Sektor mehr und mehr noch an Attraktivität gewinnen wird.
0: Wir sprechen heute im Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel über nachhaltige Investments und mein Gast ist Michael Diederich, Vorstandssprecher der Hypo Vereinsbank. Herr Diederich, wir haben ja bislang über die Perspektive der Anleger gesprochen. Jetzt betrachten wir doch mal das Bankgeschäft. Sie sagten ja gerade schon, es gibt immer mehr Nachfrage auch nach solchen Produkten, und auch Unternehmen müssen sich nachhaltig aufstellen, weil auch Anleger, Investoren das gerne so möchten. Wie wichtig ist das Thema für Sie mittlerweile?
1: Also für uns ist das Thema Nachhaltigkeit seit, seit vielen, vielen Jahren schon Teil unserer DNA. Wir haben bis 2023, also schon sehr, sehr bald, die Bank auf eine komplette papierlose Abwicklung gestellt um auch dort diesem nachhaltigen Gedanken Rechnung zu tragen. Wir haben dann parallel vor einiger Zeit, um dem gesellschaftlichen Engagement Rechnung zu tragen und ich glaube, als Konzern mit so vielen Mitarbeitern haben sie immer auch einen gewissen sozialen Impact, haben wir die Social Impact Initiative gegründet, wo wir Unternehmen und Organisationen finanzieren, die eine positive Wirkung hinterlassen und bedeutsam und relevant sind für die Gesellschaft. Das sind Wohnheime für ähm, behinderte Menschen. Das sind Inklusionsheime ähm, für Menschen, die darauf vorbereitet werden, dass sie irgendwann mal ein eigenes und selbstständiges Leben übernehmen. Das sind Unternehmen, die sich dem Charakter verschrieben haben, Altelektronik zu sammeln und wieder aufzuarbeiten, mit Menschen von bestimmten Begabungen, die solche Aufgaben gerne machen und auch sehr auskömmlich gestalten. Da haben wir eine ganze Menge in den letzten Jahren gemacht, um genau dieser Idee Rechnung zu tragen, um dieses Social Entrepreneurship in Deutschland weiter nach vorne zu bringen.
0: Nun gibt es aber Banken, auch Genossenschaftsbanken, die sich genau von vornherein auf diesen Aspekt der Nachhaltigkeit spezialisiert haben und damit ja auch ihre Zielgruppe erreichen. Wie wollen Sie es mit denen aufnehmen?
1: Also ich glaube, es geht da uns gar nicht um den Wettbewerb, wer ist da besser oder schlechter. Wir wollen als große Institution unseren Beitrag dazu leisten und dafür sind wir angetreten und da zeigen wir die ersten Erfolge.
0: Blicken wir mal auf die Unternehmen. Wenn Unternehmen nun gerade auch vor dem Hintergrund, dass da die Nachfrage nach nachhaltigen Investments steigt, wenn die nun auch nachhaltiger werden wollen, wie machen die das?
1: Die brauchen ähm, auch einen, einen starken Partner an der Seite. Wir sind seit Jahren ähm, mit einem eigenen Team in Deutschland und in Europa unterwegs, um Unternehmen zu beraten, wie sie ihre Anlage, wie sie ihre Finanzierung, wie sie quasi den Umbau der eigenen Geschäftsmodelle und der eigenen Geschäftsprozesse gestaltet. Wir haben vor Einiger Zeit den ersten Social Bond zum Beispiel für die Stadt München mitbegeben dürfen, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie geht bezahlbarer Wohnraum in der Stadt, auch wie München. Wir haben dann im Anschluss die Bundesregierung bei ihrem ersten Green Bond begleitet, der im ersten Schritt drei Milliarden Euro einsammeln sollte bei 6 Milliarden Euro dann ähm, gelandet ist und eine unfassbare Nachfrage von mehr als 33 Milliarden an sich gezogen hat. Allein daran sieht man, wie bedeutsam für eine Volkswirtschaft und wie stark die Nachfrage nach diesen Anlagen dieser Tage ist.
0: Nun haben wir hier in Berlin den berühmten Spruch, ein bisschen schwanger sein oder ein bisschen Jungfrau sein. Das geht beides nicht. Wenn wir jetzt mal über Unternehmensgeschäfte sprechen, kann ich ein bisschen oder nur teilweise mein Geschäftsmodell ethisch umstellen oder muss ich nicht komplett einfach mein Geschäftsmodell neu denken, wenn ich wirklich nachhaltig sein will?
1: Also ich glaube, da befindet sich eine Gesellschaft und auch ein Unternehmen in einer Transformationsphase. Wir kommen aus einer stark industriell geprägten Industriestruktur mit all dem, was uns erfolgreich, stark und einzigartig gemacht hat. Die Entwicklung hin zu einer mehr nachhaltigeren Wirtschaft geht nicht über Nacht. Die braucht Zeit, die braucht Partner, die braucht Anpassungsprozesse. Und letztlich geht es auch immer darum, den Einzelnen mitzunehmen in diesem Verständnis, was passiert dort gerade, und wie gehen die Unternehmen am besten und am langfristigsten davor? Und auf den Weg hat sich Deutschland, auf den Weg hat sich Europa begeben. Wenn Sie sehen, was die Europäische Union an Programmen und an Zielen sich gegeben hat, um diesem nachhaltigen Gedanken Rechnung zu tragen, dann ist das, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Segmente, die uns als, als Volkswirtschaft oder aber auch als Europa künftig weiter nach vorne bringen wird.
0: Es gab ja aber in den vergangenen Jahren, ich hatte es angesprochen, gelegentlich auch mal den Vorwurf des Greenwashing gegen einige Unternehmen, die also sich erstmal einen grünen Anstrich geben, aber nicht wirklich ihre Geschäftsmodelle umstellen. Wie kann man diesem Vorwurf des Greenwashing, ein Unternehmen handelt nur fördergründig, umweltbewusst, denn besser entgegentreten?
1: Also auf die Dinge muss man da Natürlich aufpassen, weil es geht genau, wie Sie sagen, nicht darum zu sagen, naja, man tut nur so, als tut man was Gutes, sondern es ist in der Tat, dient das dem Zweck, die Industriestruktur weiter umzubauen. Von daher genau auf diesen Punkt Greenwashing, ich mache was anderes, was ich eigentlich postuliere, auf diese Dinge gilt es zu achten, damit wir dann auch wirklich diesen nachhaltigen Erfolg haben.
0: Blicken wir zum Schluss nochmal in die Zukunft. Wie wird sich die HypoVereinsbank in 20 Jahren denn verändert haben, gerade vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels und damit auch dem Umstieg der Geschäftsmodelle?
1: Also vieles von dem habe ich, glaube ich, zwischendurch ein bisschen anklingen lassen. Also Social Impact Banking, wo wir glauben, das Begleiten von Social Entrepreneurship ist eines unserer ganz großen Differenzierungsmerkmale. Der zweite große Baustein wird sein, dass wir als Unternehmen noch mehr machen, um unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Und der dritte große Aspekt wird sein, dass wir, so wie wir aufgestellt sind, die Teams, die wir haben, die Kollegen, die in der Fläche für uns arbeiten, die Unternehmen dabei beraten und begleiten, ihre eigenen Produktionsprozesse auf diese neue Nachhaltigkeit umzustellen. Und der andere Aspekt ist, gegeben unserer Kundenstruktur und gegeben unserer Stärke, auch im Wealth Management und Private Banking sind wir und werden wir eines der führenden Häuser sein, wenn es um die Frage und um die Anlage in Nachhaltigkeit geht.
0: Geld anlegen und die Umwelt schützen, das war der Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel mit Michael Diederich, Vorstandssprecher der hypo Ja, Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.